0: A cidade e as serras de Essa de Queiroz. CAPÍTULO XV E agora, entre roseiras que rebentam e vinhas que se vindimam, já cinco anos passaram sobre Tormes e a serra. O meu príncipe já não é o último Jacinto, Jacinto ponto final, porque naquele solar que decaíra, correm agora, com soberba vida, uma gorda e vermelha terezinha, minha afilhada, e um jacintinho, senhor muito da minha amizade. E até monótono, pela perfeição da beleza moral, aquele homem tão pitoresco pela desinquietação filosófica e pelos pitorescos tormentos da fantasia insaciada. Quando ele agora, bom sabedor das coisas da lavoura, percorria comigo a quinta, em sólidas palestras agrícolas, prudentes e sem quimeras, eu quase lamentava esse outro Jacinto que colhia uma teoria em cada ramo de árvore e, riscando o ar com a bengala, planeava queijeiras de cristal e porcelana para fabricar queijinhos que custariam cada um duzentos mil-réis. Toda a paternidade lhe despertara a responsabilidade. Jacinto possuía agora um caderno de contas, ainda pequeno, rabiscado a lápis, com as folhas e papeluchos soltos entremeados. Mas onde as suas despesas, as suas rendas se alinhavam como duas hostes disciplinadas. Visitara já as suas propriedades de Montemor, da Beira, a Avelã, e consertara não, visitara já as suas propriedades de Montemor, da Beira, a e consertava, mobilava as velhas casas dessas propriedades para que os seus filhos, mais tarde, crescidos, encontrassem ninhos feitos. Mas onde eu reconheci que definitivamente um perfeito e ditoso equilíbrio se estabelecera na alma do meu príncipe, foi quando ele, já saído daquele primeiro e ardente fanatismo da simplicidade, abriu a porta de tormas à civilização. Dois meses antes de nascer a trazinha, uma tarde, entrou pela avenida de Faias uma chiante e longa fila de carros, requisitados por toda a freguesia e ajojados de caixotes. Eram os famosos caixotes há um ano encalhados em Alba de Tormes e que chegavam trazendo para despejar a cidade sobre a serra. Eu pensei, mau, o meu pobre Jacinto teve uma recaída. Mas os confortos mais complicados que continha aquela cachotaria temerosa foram, com surpresa minha, desviados para os sótãos imensos para o pó da inutilidade. E o velho solar apenas se regalou com alguns tapetes sobre os seus soalhos cortinas pelas janelas desabrigadas e fundas poltronas, fundos sofás, para que os repousos que ele imaginara fossem mais lentos e suaves. Atribuí esta moderação à minha prima Joaninha, que amava tormes na sua nudez ruda. Ela jurou que assim o ordenara o seu jacinto. Mas, decorridas semanas, tremi. Aparecera vindo de Lisboa, um contramestre com operários e mais caixotes para instalar um telefone. Um telefone em tormes, Jacinto. O meu príncipe explicou com humildade. Para a casa do meu sogro, bem vês. Era razoável e carinhoso. O telefone, porém, subtilmente, mudamente, estendeu outro longo fio para Valverde. E Jacinto, alargando os braços, quase suplicante, para a casa do médico, bem, compreendes. Era prudente. Mas, uma manhã, em Guiães, acordei aos berros da tia Vicência. Um homem chegara, misterioso, com outros, trazendo arame para instalar na nossa casa o telefone. Calmei a tia Vicência, jurando que essa máquina nem fazia barulho, nem trazia doenças, nem atraía as trovoadas. Mas corria a Tormes. Jacinto sorriu, encolhendo os ombros. — Que queres? Em Guiães está o boticário, está o carniceiro. E, depois, estás tu. Era fraternal. Mas pensei, estamos perdidos. Dentro de um mês temos a pobre Joana a apertar o vestido por meio de uma máquina. Pois não. O progresso que, à intimação de Jacinto, subir à Tormes a estabelecer aquela sua maravilha, Pensando talvez que conquistar um reino novo para desfiar, desceu silenciosamente despedido e não avistámos mais sobre a serra a irta sombra cor de ferro e de fuligem. Então compreendi que, verdadeiramente, na alma de Jacinto se estabelecer o equilíbrio da vida e com ele a gran ventura de que tanto fora o príncipe sem principado. E uma tarde, no pomar, encontrando o nosso velho grilo, Agora reconciliado com a serra, desde que a serra lhe der meninos para trazer às cavaleiras, observei ao digno preto que lia o seu figarro, armado de imensos óculos redondos. Pois, Grilo, agora realmente bem podemos dizer que o Sr. Dom Jacinto está firme. O Grilo arredou os óculos para a testa e levantando para o ar os cinco dedos em círculo como pétalas de uma tulipa, sua excelência brotou. Profundo sempre o digno preto sim aquele ressequido galho de cidade plantado na serra pegara chupara o humos do torrão herdado criar a seiva afundar raízes engrossara de tronco atirar a ramos rebentar em flores forte sereno ditoso benéfico nobre dando frutos derramando sombra e abrigados pela grande árvore e por ela nutridos sem casais em redor o bendiziam